0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年3月1号上午两点。那今天价钱红彤彤的一片呐、啊，那个比特币现在 43,200 多，然后以太币 1,330。然后我们群主里面也有很多的那个朋友开始在讲说，说那个以太总太垃圾了吧，开始在样狂骂，然后说是渣男。那我是觉得说，就是大家那个放宽心啦、啊，这个投资这种波动本来就是很正常的事情。然后以太币它其实现在在我看来都还叫横盘，啦，我都没有觉得它在它在跌或者在涨，因为我是用那个比特币本位去看的。以太币它之前比较高的时候，几年前有到那个十趴的比特币的长长的那个量体，然后那个它低的时候。现在可能也还在那个低的范围之内哦，他之前更低的时候应该两帕多吧，所以现在他继续往下跌的话，我觉得我是有点忍不住了。如果他再往下跌的话，我就我就想要进场了，想要用比特币去买它。可是这个时候也是一件很可怕的事情，就是它到底它的价钱价钱这么低，是不是要把我手中的比特币给骗走啊？这个。以太币实在是太性感了，很容易就把你手中的比特币给骗过去了。现在很多很多人都在讲那个讲这个 DeFi 的事情，那一直在在批评那个以太币。现在矿工手续费很贵啊，而且今天赵长鹏特别发了一篇推文，讲说现在以太币都是有钱人在使用它。但接下来他们都要变得很穷的，我就哇靠，这是真的好呛啊！这个赵本聪赵老大现在要那个直接挑战我们 Vitalik 小 Vision 的地位了。要到什么时候，那他才往前迈进一步，挑战我们龙头老大比特币呢？我相信应该是不会的，他应该比较想当教主，应该不会想要成为唯一真神吧？这个中本聪是那个我们区块链世界的。这个真的是唯一真神这件事情是，这毋庸置疑的。然后那个赵赵本聪、赵长鹏他现在要挑战二把手的位置，我是觉得也是喊喊而已啦。他自己知道说他自己做的是必然，人家以太币就是以太币，他确实不一样的事情。这种就角色不同，但但是那个喊一喊呛呛一下，好像那个市场的在众议性比较高一点。那我是觉得这样子是好事啊，就是炒新闻啊，这个大户他们应该之间也是有这种默契吧？还是如果说真的是整个炒炒开，会不会整个爆喷？他最近这可能是最近以来最凶狠的一次了。那我不知道他心里到底是真实状况是怎么想的。那以太币真的也是也也跌了，就各种这种理由将起来，他现在往下跌是一件。很合理的一种状态了，但是就是真的，刚刚讲的，就期也没有什么跌。这个比特币有很多人说这个叫叠机，其實我的看来也是跌，是跌。但是几个月之前不是才不到两万嘛？这个在我看来是现在还是在涨的那个范围内啊。当然有可能会继续往下跌，但是现在它价钱还是很高啊。大家大家为什么会对那个这个价钱产生那么大剧烈的感受？要要能够理解之之那种峰值的那个巨的那个价钱，它本来就是只有一小一小一小段的，你不可以在那个时候，不可能这样全全部卖卖掉，那个重新再接回来的话，也不一定接得回来哦。它那个每次那暴涨暴跌，我们就一开始就要先接受一个事实，就是暴涨暴暴跌都是你要所面临的，你本来就是把你的比特币爆好在手中，这是一个最简单。但同时，很多人做不到，也可能是最困难的事情。那这件事情就是，你能够报一年的人，就可以报两年；报两年的人，就可以报三年。持续的抱住他，抱了超过三年之后，你就你就可以像我一样，就是就是这个上下一万点，就是都没有改变我的任何的感受。这那個、一万点我，我也我也很我也很紧张的啦，很紧张了那个。但是紧张的时候，我不是紧张的去操作它，我紧张的是紧张说，哎、欸、我那个整体配置的那个的状况是不是要调整了？要怎么调？就可能有一些小币，就是哪些小币要留，哪些小币在该该再用力一点投资，然后思考一下。那我这个做的还是很保守啦，就是慢慢的就是在这段时间。把你的累积累积你的那个比特币的量，尽量那个输少赢多，这样的话，因为迟早啦，迟早我还是要去面对这个熊市的嘛。大家大家知道这个事实的之后，我现在先先跟大家先预告，这样子心里会到时候接受的时候比较好过，但是不要轻易的卖掉你的比特币。我们要把手中的小币慢慢变成比特币，把手中的。的那个法币、新台币、美金也慢慢的变成比特币，然后我们就接受它有涨跟跌这个事情，慢慢的抱住它，越抱越久，你就知道它的威力了。那现在你要先扛得住，那现在这个比特币的量要增加本身就是一件很困难的事情，因为外面的诱惑太多了，然后机会也很多，真的看起来很容易，但其实。也其实风险的，风险也是很巨大的。那我自己这几天也是一直不小心的被诱惑去买了一些一些小币。那我也是买小币的时候，我也会先把我自己手中其他的那些有在涨的一些币把它卖掉，再去换成比特币。然后小币的话，就是尽量是买越少越好，不要买太多。尽量是这次，比如说我那个 DOT。现在也是历史高点啊，真的涨得很高哎，对比特币来讲也是非常高的啊。下次再专门讲一集 DOT 啊，这集也欠好久了。好，先讲 DOT 我怎么卖它的，我就买了一一个部分，然后它现在已经涨到一个状态的时候，我有其他想买的，我就觉得我 DOT 持有的仓位也是它已经涨到蛮多的，我就一部分换成比特币，然后另外一部分就想着好多出来这一小部分。有没有可以买的，然后就一点一点的再去买它，拿其他你赚到的资产再去买其他其他那个你又看好的啊，但是在牛市的时候很多是都一起涨，所以有可能也会变成追高，所以就是这就不是那么容易了，你就要一直去挑那些还没涨过的。那我今天昨天的时候也有挑到一个，就是我们之前有介绍这个 Origin Protocol 那个，因为我前两天参加那个。他的那个竞拍，把他的那个唱片做成 NFT， 然后现在这段时间他已经涨了五十几趴了。本来那个 OGN 的社群里面，很多那个大陆的韭菜们、大陆的乡亲们都一直就看、哎、看到价钱，就在批评。然后，但是现在他那个这个拍卖会非常的成功，那个第一名第一名是三百六十六万美金，把那个。他的那个奖品给拍走了，然后本来我还想说，我是不是可以去那个拼到个最后一名，想说是不是拿个一万美金跟他拼的，因为那个奖品我自己真的觉得很喜欢，然后送那个唱唱片，实体黑胶唱片，然后还有好几个 NFT， 然后那些 NFT 都代表着一首歌，那我就哇，这个产品也太赞了吧！然后本来想要拼一下最后一名，没想到最后一名后来。变成六万五千美金，哇，这都买不起的。那参加奖有什么？就是我本来在33名内，后来被挤出去，挤到33名外的时候，参加奖就会给你一个忠实粉丝。那我自己是很看好这个忠实粉丝平白无故赠送的一个 NFT， 之后很有可能也会涨到个涨到个三五千，我觉得都有可能，因为毕竟它全球限量300多个。然后第一名是366万美金，第二名是355万美金的样子。那、这个第二名是一个很大的大卡，叫 Fire Shark， 就金沙，它是 NFT 界的大金鱼。然后第一名呢，第一名是一个匿名的，也哎，第二名也是匿名啊，但第一名是从来没有人知道，是就是新出来的玩家叫 Bidder 65， 竞标者 65， 不知道是谁。然后第二名是很有名的匿名 NFT 巨鲸 h i r e Shark， 他们都有在那个网络上面推特发表他们自己对这个这次 NFT 的看法。然后因为那个 NFT 这个这个部分还已经开启了这个时代的演进了。然后这个 h i r e Shark 也是这个领域的大金鱼，转贴了这个 Origin 的文章之后，然后他就一路开始一直暴涨暴涨暴涨到现在。已经涨得涨得五十几趴了，那、啊、对我来说，我自己每次投资这种小币的时候，我都会觉得说奇怪，我明明就看到了，为什么我不勇敢一点呢？可能有些玩家也会这样子想要问我为什么？我自己也也也是也是觉得说，是不是要更勇敢一点？但是我每次我都去思考的时候，都要想，那我输不输得起？不过我说这次我真的觉得很稳的，然后我。全部的身家都 all in 了，要是没有嘞，那怎么办？对吧？所以，既然投资是一个长期的事情，那不要急于一时嘛。这个道理，只要你想通之后，然后你就你就每一次慢慢累积你的资产，然后这种有时候偶偶尔有值得一赌的时候，你就还是有分配一个可以赌的一个一个比例的仓位嘛。像我昨天就去参加这个 Blow 的那个。等他那个竞标的时候，我也是拿三千美金要赌，本来也是想说上限要赌到一万美金，就是你要看事情的大小啊。对我来说，就是对我来说，就是那个是以一万来讲，就是它就是我的极限了。我觉得给这个事情的尊重度已经高到一个非常高的状态，对我个人的资产而言。然后我最终只有投了三千美金之后，再来看的时候，它已经到了哇好几万啊，不干我的事了。我相信它有可能会继续往上涨。但是你要去投资一些高风险的一个东西的时候，看你你承不承担得起，因为它不一定说就是所有事情会一切这么顺利。我们也希望大家所有事情都是都很顺利的。但是这些投资的事情，尤其到这种艺术品类的东西的时候，就算它可能会涨，可能这些人就是会会先玩个很久。中间如果比特币又在往上涨，然后价钱都没有动的话，你是不是又承又不一定承担得起？就像是我之前我买那个袜子一样，袜子我就觉得啊，他如果说遇到熊市的话，我就惨了，我就赶快把我的那个袜子卖掉换成比特币，就袜子往上涨啊，涨到八万美金啊，我一万美金的球换就就,就已经卖掉了。这种事情都很都会发生啊，这种事情就是一个很正常的的的状态，每个人都会遇到，一定会踏空。那、啊、你踏空的是什么？你要买的东西要去是要去想的是，是这个如果输的话，我承不承担得起？这个东西，如果说它涨上去，我能不能错过？我没有买它的风险，这个也有。那对我来说，就是我买这些 NFT， 就是也是买我自己喜欢的。我如果我都看到了我喜欢的，我为什么不要去去去追求追求它？如果最后最后你在你还有能力的时候，你可以看好它，但最后它去它，你那个时候没有给它支持，它一路往上涨的时候。你难道要去跟你的那个那个偶像，或是你支持的这个歌手啊，或是艺人，跟他说哦，我之前就有看到你的 NFT 了，只是那个我当时没有买。这个讲起来就是变干话了，一定要想办法参与啊！你喜欢什么叫参与的？你喜欢哪一个哪一个艺人？你喜欢谁？他出了他那个东西 NFT， 在你的能力范围许可之内的时候，就赶快去买它。不然的话，你就没有资格说你喜欢。要十块钱呢、欸，二十块，这种、这种、这种前前面这种该买就要买。那以这个到这个他提供的那个商品已经到这个状态的时候，我觉得一万美金也还是看起来是很便宜、欸。制作一个专辑，那个专辑属于你的、欸，哎，这样一万美金我觉得很便宜。果然最后到六万多六万多美金，这价钱就又相对合理。我觉得买到那些人全部都赚到了。就赚翻了，我觉得这个价钱还是很便宜。制作一个专辑本身的成本就很高了，他们买到这东西又是有可能会去征，再再征服的。而且我相信在这一这一群人里面，这三十几个一定还有更多又重新想要再加入的玩家，一些又赚到钱的一些其他的一些一些大户都会想要再继续往下参与这里，因为它已经开启了一个一个时代。告诉大家说，音乐也可以像是画作那样，或是雕像那样去去做各种买卖。他给了这个时代的艺术家一个新的机会，这个 NFT 的技术。所以我觉得所有人都可以开始来参与。那想要了解的话，就是不要认为说你买到投资一定要赚钱。你要去买的东西就是你喜欢的，你就去买啊。你喜欢的，你你如果没有去买的话，就代表你没有那么喜欢。所以喜欢的话就去买，想办法赚到赚到钱去买它。如果你觉得太贵的话，不是不是你喜欢的东西的问题，是你的问题。你要赚到更多的钱去支持你所喜欢的这个偶像，这就是这个时代的网红经济嘛。啊，那个我们今天先录到这里啊。那看大家有看到什么喜欢的 NFT 的话，交流一下，然后我们一起来讨论看一下，还有喜欢什么东西可以发财的。好，谢谢大家。